0: Olá, gestor! Olá, gestora! Olá, planejador! Olá, planejadora! Esse é o Pau Cubo Cast e eu sou Pedro Neri, CEO da
1: PHD Engenharia. E eu sou Pedro Moraes, diretor de operações da PHD Engenharia. E aqui você vai encontrar quinzenalmente, de forma gratuita, conteúdos aprofundados em gestão, planejamento e carreiras relacionados ao setor de engenharia com a voz dos principais líderes do mercado.
0: Veja todos os episódios no YouTube, Spotify e nas principais plataformas de streaming. Comente, curta e ative todas as notificações para não perder nenhum episódio. Nós somos Pé Cubo Cast! Olá, gestor! Olá, gestora!
1: Olá, planejador! Olá, planejadora!
0: Eu sou o Pedro Nery, CEO da PHD
1: Engenharia... E eu sou o Pedro Moraes, diretor de operações da PHD Engenharia. E hoje, em mais um Cast, você vai conseguir acompanhar mercado, inovação, tecnologia com um convidado muito especial, pessoal. Hoje o Kaique, engenheiro civil, na construção de alto padrão, vai falar muito com a gente aqui sobre como inovar e trazer tecnologia no mercado de construção civil, né, Pedro?
0: Seja bem-vindo ao nosso podcast, Kaique Macedo, um amigo aí que... que... Relembrei agora, né? Depois de cinco anos e é assim: propositalmente no mês da PHD Engenharia, que nós estamos fazendo cinco anos e foi quando a gente começou a conversar, né? Quando a gente se conheceu lá atrás, 2018. Vou falar um pouco aqui. Caíque Macedo é o presidente da Plantão Engenharia, especialista em vendas, engenheiro civil de formação, diretor do Grupo Macedo, uma empresa especializada em obras civis de alto padrão de luxo e também obras industriais, com um, um, atualmente 10 milhões em obras, mais de 20 canteiros. E em 2017, foi um pouco depois aí que eu o conheci, criou startup de plantão engenharia. Atualmente capacita mais de 5 mil estudantes no Brasil e comunica com mais de 2 mil assinantes né, dentro desse ecossistema que é a plantão engenharia. E aí eu gostaria realmente de... É, conhecer e trazer aí para o nosso podcast Caico Macedo seja bem-vindo muito obrigado por estar aqui com a gente cara por aceitar esse convite por trazer tudo isso que a gente já falou mas agora que que vem o ouro né Pedro agora que é a hora fala um é. pouco de você Caíque mais uma vez meu irmão, obrigado por estar com a gente aqui nesse podcast
2: muito obrigado eu que agradeço aí a participação aí desse podcast para mim é uma honra tá falando sobre planejamento, projeto e processos, né? Eu acho que daqui dá para ver a camisa.
0: Né? É. Acho que são três três, projeto, né? planejamento é porta, e performance. Planejamento
2: e projeto, é isso aí. São Eu três três aí, né? Então é isso aí. É, para mim é uma honra estar tá participando desse podcast, estar tá falando hum. com duas grandes, dois grandes nomes né, da engenharia. E sem sombra de dúvidas, hoje a gente vai aqui trocar boas conexões, vamos aí estar tá ajudando o pessoal que tá está lá, não sei, mas às vezes o cara está no ponto de ônibus, às vezes o cara está na obra, às vezes o cara está no carro, está no avião, enfim, onde você estiver hoje, agora, nesse momento, escutando esse podcast, tenha plena certeza que você chegar até o fim dele, você vai estar tá recebendo grandes insights.
1: Bom demais, boa, Kaique. Boa, Kaique. Kaique, me conta uma coisa. Dentro do, da sua trajetória como um todo, quando que foi a abelhinha do planejamento da gestão? picou você aí? Como que foi esse processo de conhecer essa estratégia de gestão, planejamento de obras? E o que, que você sentiu é, dentro desse processo de aprendizado? Conta um pouquinho para a gente.
2: Vamos lá. É, eu, sou, eu, sou, eu venho de uma família tradicional. Né? Posso falar de um engenheiro raiz, né? que aprendeu sozinho... A, pelos caminhos aí da engenharia. Né, eu costumo falar que, obviamente, a gente é uma cidade do interior, uma cidade com 500 mil habitantes, mil bilhão de habitantes, diferente do Grande São Paulo, enfim, outras outras cidades. E há muitos anos atrás, né, as oportunidades que tinham aqui eram diferentes das oportunidades de um engenheiro que saísse daqui fosse trabalhar no multinacional ou fosse trabalhar no Odebrecht da Vida, na Camargo Corrêa, enfim. Essas empresas que estavam aí né, que já tinham acesso a uma informação é, avançada. E dentro de tudo isso, é, eu, eu vendo um, um pouco mais dessa trajetória, eu pude aprender com todos eles com relação aos erros. Né? E em cima disso, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de ver quem estava fazendo melhor do que a
0: gente. Boa. Então é
2: aquela história, né? Você me diz com quem tu anda, prender, que prender tu andas. com os bons, né, Caio? É, exatamente por isso que você tá aqui. Você é, apoiar, <risos> apoiar no ombro de gigantes E se você é o cara mais sábio da mesa, significa que você tem que sair da mesa e procurar uma mesa que é onde você é o mais burro.
0: É isso então, aí, é.
2: É, é algo que a gente eu comecei a ver isso e não, não à toa que eu criei o plantão de engenharia baseado num gargalo, baseado num andor, baseado num problema específico da maioria dos profissionais. Não falo só da engenharia civil, mas dos, dos demais. Mas como eu sou focado em engenharia civil, o maior gargalo deles obviamente, é, obviamente, acesso à prática e essas informações que eu busquei. Então, a gente sabe que para você alcançar um certo nível de maturidade ao longo da jornada, ao longo do processo, você passa por inúmeras situações você toma prejuízo, você contrata consultoria, né? você vai aos trancos e barrancos, você vai aprendendo, você vai melhorando o processo. E aí você vem para um certo nível de maturidade. né? Então, se você tem a oportunidade de você estar diante de pessoas com esse certo nível de maturidade, você está economizando anos-luz na sua vida. A exemplo disso, obviamente, é você que está aí assistindo, escutando esse podcast. Então você está economizando anos luz da sua vida e para juízos financeiros futuros.
0: Tá acelerando o aprendizado, Sim. com certeza. O Caíque é já entrando nessa nessa pegada aí da plantão engenharia, né? Foi onde eu conheci, onde eu te conheci, né? Isso. É, e lá a PHD estava iniciando, assim a gente. Na verdade, eu que te procurei, eu falei quem quem que é esse cara aqui que está movimentando essa plantão aqui? Né? <risos> Como é que foi, cara? Essa ideia aí de realmente criar esse ecossistema que você criou, né, da plantão, o que que uhum. como é que foi essa, essa proposta, da onde veio, o que que é e, e o que que é hoje, né, como que o que que é a plantão hoje, né, pra gente até é, é, já indicar aí, ó, quem não segue né, a plantão engenharia, um ecossistema e aí explica pra uhum. nós esses Vamos detalhes. É,
2: é, Conta um pouco sobre essa história pra mim é satisfatório porque eu acredito que <risos> foi através dela que eu mudei muito, muito, muito do meu Mindset, eu pude evoluir significativamente depois que eu comecei a empreender, e dentro desse sentido, né, como um todo, o Plantão Engenharia nasceu, obviamente, eu sempre falo primeiramente com intimidade com Deus, acima de tudo. Segundo, foi de uma necessidade que eu observei, que eu verifiquei no mercado, que já existia, e isso é muito simples. Você quando cria, você quando você tem grandes ideias, né, qualquer empreendedor independente, se você está criando um negócio, se você está criando uma solução, essa solução, a primeira coisa que você precisa entender é se ela tem demanda. Quando você começa a entender se ela tem demanda, você começa a ver se ela tem escalabilidade. Isso é alguns um dos pilares do growth, né? para
0: você que tem que
2: ter crescimento em empresa. <risos> Então, quando você entende se ela tem demanda, massa. Mas ela tem escalabilidade? Tem. Então, beleza, vamos escalar. Então, dentro desse princípio, tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu não sabia disso no passado. Eu aprendi isso raça. Então, assim, eu, vi, eu via através da minha faculdade em si. Eu era uma pessoa que eu estava no quinto período, mas eu já estava em obra desde os 16 anos de idade. Então, quando eu entrei na faculdade, é, quando eu chegava com os pés, é, os, as botas meladas de lama no quarto, quinto período, eu era um extraterrestre. Eu era um ET dentro da sala.
0: Ninguém queria essa sujar era. a bota, né, Kaique?
2: É, é nem queria sujar a bota as pessoas achavam estranho. um quem isso? É cara, o cara em quarto período tá com uma bota melada de lama, que viagem é essa? Então, assim, é, quando eu chegava, aí, assim, as pessoas não sabiam o básico que eu já sabia há anos
0: qual é ah, isso o que É,
2: é qual é o processo, como fazer, execução, carpintaria, liderança de obra, tocar obra. No quinto período, eu estava tocando, é, diga-se por passagem, uma, uma, junto, junto com meu pai, que é, é meu espelho, e uma obra de um açaí atacadista de 9 mil metros quadrados com 120 operários na minha empresa, na nossa empresa, e eu estava tomando conta de uma turma de 60, com 17 anos de idade. E eu tocava isso de manhã e de tarde, e fazia a faculdade de noite, e assim sucessivamente. Então eu vi uma necessidade: caramba, o cara sai da faculdade não sabe nada. Os professores estão aqui na frente não ensinam a prática. Então existe um gargalo aqui. É, não sei. Existe Legal. um gargalo. E, e aí foi quando no passado eu tinha um Instagram que algumas pessoas talvez conheçam ou não, foi o quarto Instagram é, do Brasil em de engenharia civil. E eu falei quando tudo era mato para falar a verdade, não Qual existia em cima, é? não existia nada. Né? Então assim era 2013, 2013, 2013 para 2014. É, é, eu tinha feito aí as primeiras publicações de uma série do Macedo Construções, que era um Instagram que na época tinha 50 mil seguidores. E aí eu decidi formar um grupo, formar grupos de WhatsApp, para ter uma, uma, uma aproximação com os seguidores. Então foram formados três, quatro grupos de WhatsApp, onde eram listas de esperas de três, quatro, cinco meses para entrar no grupo. E aí foi quando eu disse, cara, ah, aí tem uma oportunidade de negócio. E foi quando eu criei esses grupos de WhatsApp, particularmente, e em cima dele a gente fomentava a comunidade, a gente fomentava o conhecimento, o network. E aí eu comecei a cobrar uma taxinha em cima disso, e o negócio foi evoluindo, foi evoluindo, e aqui estou eu com a plataforma.
0: o Kaique, e assim, pensando nessa, nesse movimento aí de formação de pessoas e aí no, na sua área e pela plantão também, com a, uma abrangência maior é, no Nordeste e, e no Brasil, né? como é que você enxerga hum. assim, a, a necessidade, o que, que um engenheiro é, precisa para se tornar gestor? O né? que, que você está vendo de é, deficiências e o que, que ele precisa para realmente ser um gestor ali na construção civil e fazer... Fazer uma obra bem gerida, né? Executar uma obra com gestão e não só um, 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 um executor ali, um tocador de obra.
2: É, eu acho que as pessoas vão me, me, me crucificar, mas o cara. <risos> não, tá <risos> online, <risos> fica tá, tranquilo. Tá <risos> Para o cara ser gestor, ele tem que esquecer a faculdade. Porque a faculdade não ensina gestão.
0: Não, é, mas isso é fato, né? É ensina.
2: A faculdade do ensino e gestão. Eu não tive de
0: aula de, de gestão, você teve, Pedro? Oh, Ensina muito a parte técnica, né é. mas no, no dia a dia... A gestor, gestor. gestor
2: Nem se você aí, fizer um curso... É um bônus de mercado
0: aí, ó fazer tá uma vendo? faculdade de, de gestor para engenharia. Se você, se, você
2: fizer, se você terminar a engenharia civil e voltar para fazer a administração, mesmo assim você não, não aprende gestão. Esse, esse é um grande problema. É, eu acredito que para o cara ser gestor, ele tem que começar a olhar... Quem faz gestão? Desde o início, desde o princípio. Então, assim, ah, eu estou no primeiro período. Começa a aprender gestão. Entendeu? Então, assim, começa a aprender gestão. A gestão é o que é? É você saber pegar a planilha, olhar, ligar, ver o que... Não. Não. A gestão é, com eficácia, primeiro começa de você planejar. Planejar o que vai acontecer. E, durante o processo, você ter a proatividade de você resolver problemas em tempo hábil e com economia. Isso eu falo em qualquer situação empresarial, não estou falando só em obra. Em qualquer empresa, se você é um gestor, você tem que resolver problemas em tempo hábil e com a economia. Isso é, é algo que é, é notório. Então, assim acho que para você ser gestor hoje, você tem que ter um pouco... Um olhar fora da caixa Sair e furar a bolha né? Não ficar só é, Em, ah, eu vou fazer um curso Técnico, ah, eu vou fazer Um pós-graduação, eu vou fazer um MBA Hoje Se você faz um MBA, você não sabe gestão por 100% Então, é, eu, eu, eu conheço Muita gente que nunca precisou Fazer um MBA e é muito melhor gestor Do que muita gente aí por aí fora Então, assim, é, é uma questão De visão Muita gente nasce com dom, outras desenvolvem e tem que passar mais tempo investindo em si mesmas para poder desenvolver esse dom.
0: Legal.
1: É, é até um, <risos> um ponto bem, bem interessante para a gente debater, né? falando um pouco de educação né? nessa área de, de gestão, de obras. Né? A gente vê as pessoas, às vezes, tentando dar um passo muito além do que precisa para aquele momento. Né? Então, às vezes, ah. a pessoa está procurando o MBA, mas, na, na realidade, ela precisa fazer um curso de análise de projeto primeiro. Isso. Isso pois ela precisa fazer um curso de quais os dados que ela tem que gerir em um projeto e cara ah. possivelmente depois que ela dominar todo o básico aí cara faz sentido fazer talvez um MBA para complementar sabe mas é realmente ah. o, o que a gente pode né passar nesse podcast é que é, você primeiro precisa entender muito bem o básico porque sem o básico não adianta entender o que o MBA avançado está falando não, não é isso cara isso. Entende o básico bem feito, porque com o básico bem feito você já consegue dar muitos passos e criticar o que você vai ver no futuro, né, Caio?
2: Exatamente. É, eu vejo muita gente saindo da faculdade é, para, Ah, eu vou fazer minha especialização. Aí o cara, não, beleza, eu vou fazer especialização de quê? Não, eu vou fazer especialização em, em segurança do trabalho. Pronto. Aí acaba por ali e diz que ele é especialista. Eu fico perguntando hoje, com essa quantidade de cursos, pós-graduação à distância, pós-graduação não sei o quê, será realmente que a gente tem no mercado especialistas? Para mim, eu vi uma vez que, que um especialista, para ele se tornar especialista, ele tem que ter tantas
0: horas praticadas. Entendo. Não é só fazer é. um curso. Tem que ter a prática, né? a experiência.
2: Não, não só especialista, não. Você tem que ter não sei quantas mil horas praticadas. É igual você, você tirar a, a, a carta, né, para voo? Você ser piloto de avião, você tem que ter quantas horas de voo para você dizer assim, posso pilotar agora um Boeing? É
0: isso é mesmo. E agora o quadro ping pong, é. onde nós vamos fazer aí perguntas para você, Kaique? E uma resposta rápida aí para gente. Obra é sem planejamento é
1: Prejuízo.
0: <risos> Eficiência depende de quê? Competência. Pior coisa que pode acontecer em uma obra? Prejuízo. <risos> Qual a principal característica de um gestor na construção civil?
2: Eita, a principal característica de um gestor... Para um bom,
0: para um bom gestor na construção civil, né? Para um bom gestor... Prazo, custo e qualidade. Bacana. E qual que é a sua maior referência aí de liderança?
2: Maior referência?
1: Exatamente.
0: Deus. Legal, legal. Show. Mete bronca aí, Pedro.
1: Kaique, conta pra gente aqui um, um case nesse quadro, case de sucesso. <música> Conta para a gente um case de uma obra que foi bem legal a experiência. Conta as ferramentas que você usou, como que foi.
0: O Kaique, e nós, né? E até para você também entender um pouco, né? a pegada de engenharia, nós somos uma empresa de gestão, planejamento e gerenciamento de obras com a implantação de LPS Lean dentro dos nossos clientes. né? Foco industrial, civil pesado. Então nós, nós fazemos esse serviço de planejamento e temos uma pegada muito parecida com a sua e de levar um ecossistema para o mercado de treinamentos, de uhum. aqui o podcast, nós estamos levando conhecimento, nós uhum. estamos levando essa, a nossa é, carga, o nosso, nosso conhecimento, o nosso know-how, o que a gente aprendeu, o que a gente errou, para que realmente, como vocês aí da plantão, né, o mercado tenha acesso a essa informação. Então, eu vejo assim, uma sinergia muito legal de, na parte de treinamentos, né, a parte desse, desse movimento é com assim certeza. só para é um é o plantão e a PHD e aí a, o grupo Macedo, com certeza tem uma estão com uma sinergia boa aí né de ah, de movimento vamos
2: fazer coisa nova aí vamos é. botar aí para rodar coisas novas aí nas plataformas aí vamos vamos fazer esse negócio crescer mais porque eu acho que conhecimento ele tem que ser compartilhado e multiplicado porque é algo que é que é primordial né eu acho que
1: é uma responsabilidade é... nossa, né, Caíque? É uma responsabilidade é nossa.
2: Aí. É isso aí. É isso aí.
1: E, Kaique, indo mais para a fase final aqui do, do podcast, acho que tem um, um ponto que todo mundo gosta muito de ouvir. É bem interessante ouvir de você, né? Que está trazendo tanta coisa nova para o mercado. Como que você tem lidado com inovação dentro dos seus projetos e, e o que, que você tem de novo aí que você tem falado, olha, Pedro, isso aqui tem, tem dado muito certo, a gente tem implantado em os projetos e tem visto resultado, ou na produtividade, ou na qualidade, ou no prazo. Conta um pouco para a gente.
2: Quando a gente fala em inovação, nem toda inovação é bem-vinda para o processo da empresa. Qual? Nem toda inovação é bem-vinda para o processo da empresa. Você precisa entender se ela está preparada para receber a inovação. Né? Então, assim, a gente precisa. isso é... vem muito da parte do gestor, porque existem 550 ferramentas que você pode usar na sua empresa, mas você não sabe se, se a sua empresa está preparada para usá-la. Então, é muito importante. Às vezes, o feijão com arroz, ele está surtindo mais efeito do que você querer Sim. inventar algo novo. Mas, aqui na nossa empresa, especificamente, a gente tem, obviamente, substituído um pouco de, vamos lá, processos, né? Dentro de, a gente tem otimizado processos dentro dos canteiros de obras. Então, primeira coisa que a gente está trazendo para dentro da, 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 dos canteiros de obras é... A nossa inovação está dentro do atendimento, primeiro ponto. A gente é uma empresa que, quando a gente trata-se de alto padrão, eu vou agora associar vocês, por exemplo, se você chega numa loja da Ferrari, uma loja da Mercedes, você chega ali, vamos lá citar ali, lá em São Paulo, você, você chega lá para tomar um café, que tem um café lá na Mercedes-Benz. Você chega lá para tomar um café lá, você vê, tem a experiência de você ter estar em um algo de alto padrão, no atendimento de alto padrão, numa requinte. Então, você tem que... Trans... Eu pensei dessa maneira e transpareci, joguei essa experiência para dentro de alto padrão na construção civil. Por quê? Porque quando você lidar com pessoas de alto padrão, clientes de alto padrão, seja ele industrial, seja ele residencial ou reforma, eu acredito que o maior diferencial vai estar em você no atendimento na assistência, você entender a lógica do negócio, a lógica do jogo um cliente de alto padrão ele, ele não quer ser atendido em horário comercial ele quer ser atendido fora do horário comercial quando ele precisar, e ele paga caro por isso, ele quer ser atendido no domingo se ele quiser ele quer ser atendido no sábado se ele quiser e ele paga caro por isso e você cobra caro para isso então existe um diferencial nosso nesse sentido como inovação no atendimento que isso, não, a, a meu ver, não é muito feito por muitos, muitos empresários hoje no Brasil. E, na maioria das vezes, ele quer ser atendido por você. Então, assim, é um cara de um poder aquisitivo, que é dono de indústria, que quer ser atendido pelo próprio dono do negócio. É,
0: é isso aí. Tem, comercialmente tem muito disso, né?
2: É, tem. E um, um ponto específico que eu estou trazendo para dentro da minha empresa, e aí eu volto a trazer, inovação requer tempo. É um tempo de curva de aprendizagem, de maturação que várias pessoas vão aprender. Vamos supor, eu quero dar um tablet para cada mestre de obras, meus de alto padrão. Mas para quê, Kaique? Para evitar papel em obra. Para evitar papel em obra. Eu quero ter lá só o QR Codezinho, uma necessidade do QR Code, um tablet com internet, para que ele possa ver os projetos lá na hora, é, para que ele possa alimentar o meu ERP, que ele possa alimentar o meu sistema para que ele possa alimentar o meu almoxerifado. Mas, Kaique, você tem tudo isso hoje? Não. Não tenho. Porque isso é um processo.
0: É, demora. Eu tenho tudo
2: isso, tenho tudo isso na mudança minha cabeça.
0: mudança de cultura, né, cara
2: É. Eu tenho tudo isso na minha cabeça. Mas, vamos lá. E, é, tem mestre de obras que me viu brincar de carrinho na obra. Como, com o meu pai. Então, como que eu vou quebrar uma cultura de pelo menos 25 anos
0: é, o cara fazendo do mesmo jeito, é difícil. A gente tem essa pegada aí, isso, isso aí a gente também movimenta no mercado, né? como a gente presta serviço de gestão, planejamento, a gente sempre está buscando esse processo melhor, melhorar os processos dentro das empresas. E hoje uhum. a gente, é, é o que você falou, nós fomos nas grandes e a gente foi, entendeu as grandes empresas, Andrade uhum. Gutierrez, Barbosa Melo, nessas grandes mesmo, a construção, o que elas fizeram? E aí a gente foi lá e enxergou a excelência operacional, que é melhorar o desempenho das empresas. E hoje a gente é especializado em implantação do Last Planet System, que é uma metodologia Lean Construction Sim. e que é a base da empresa. Mas Sim. hoje a gente é especialista, mas nós começamos batendo em cabeça, treinando e, e vamos errando e vamos até a gente criar assim são dois você anos tem que de caminhada
2: ficar fora do país para adquirir é o conhecimento desse exatamente você tem que tomar prejuízo para entender o que você tem que fazer tem que fazer errando errando
0: e aprendendo errando e aprendendo é
2: isso aí é isso aí é aí
0: e nós estamos aqui já indo para um quadro agora ou nunca que você desce, já deixasse aí uma, uma dica sua, para quem está escutando, que vai ser uma dica bem valiosa aí para a turma.
2: Nossa, vamos lá, uma dica valiosa para ficar marcante para o pessoal aí. Primeira coisa, é, não desiste dos seus sonhos, primeira, primeira coisa dela, parece ser clichê, né? É. mas tem muita gente que ainda desiste, né? hoje eu vi uma frase do... Aquele cara, o maior corredor do mundo. Bolt, Bolt. Bolt, ele mesmo. Ele disse que passou quatro anos da vida dele pra correr três segundos e ganhar. E tem gente que passa dois meses,
0: erra e desiste. É isso aí. Então, assim... É é... O cara lutou, né?
2: É. Então, assim, a dica que eu, tô, que eu posso dar pra todos vocês hoje... É que vocês têm que. Fazer, é até outra frase do Abraham Lincoln, né? Que você tem que afiar o machado, passar horas e horas afiando é o machado, para na hora de cortar a árvore você passar uma hora.
0: É isso aí. E é o planejamento antecipado, a estratégia, é, né, Caio? Que é o que a gente aí. traz aqui, ó. Na maioria dos nossos episódios, o que fazer para antecipar e fazer com uma estratégia melhor, uma performance melhor.
2: Então, a dica que eu dou para vocês é que não parem de se capacitar, não parem de participar de eventos, não parem de fazer networking, não parem de estudar, ler livro. Se, se você precisar gastar meio milhão em curso, gaste porque vai, rotar, vai retornar para você 3, 4 milhões de reais. Legal. Então, assim, é isso. Não tem, não tem segredo, é constância, é constância. É você manter a constância. É tudo que você mantém em constância, você se torna especialista, que volta para aquilo que a gente conversou no, no, no início, você se torna especialista naquilo, certo? E você vai fazer muito melhor e muito mais rápido. Então, assim, mantenha a constância, não desista dos sonhos, afie um machado para se preparar para qualquer situação da sua vida. Eu acredito que isso é, é a lei dos juros compostos
1: é trazer todo mundo para pensar no longo prazo, né, Caíque? É então, às aí. vezes não faz sentido no momento reter, Aham. analisar, estudar, mas no longo prazo compensa, né? No longo prazo sempre para é a é pena. Aí.
2: É isso aí. É isso aí.
1: Caíque, estamos
0: chegando ao final do nosso episódio, né? Nosso terceiro episódio aí da nossa segunda temporada do Cubo é, Cast. Estamos na segunda temporada e, e aí por isso esse, né, um movimento diferente aí que está to todo mundo aí é, presenciando. Queria agradecer, sim, sim. cara, muito e a sua participação, Não, a contribuição. Foi, foi muito foi 10, top. Foi dez. Né? Obrigado, viu, Kaique? Foi muito top. Realmente, eu assim, um conteúdo prazer. bem diferenciado, uma região diferenciada, né? uma pessoa que tem um movimento muito diferenciado aí nas redes sociais. Parabéns pelo que você está desempenhando aí, pelo que vocês estão fazendo juntos aí, né? no Nordeste e no Brasil. Uhum. E, cara, estamos juntos né? nessa parceria. Quem aí né, nos acompanha, siga as nossas redes sociais, nosso YouTube, Instagram, siga né, o Pé Cubo Cast, a PHD Engenharia, o Plantão, o Grupo Macedo, tem muita coisa boa aí, já para seguir só nesse podcast né, que a gente trouxe para cá. Agradecer a turma aí, todo mundo, é né, siga a nossa equipe de marketing aí que hoje está em peso aqui, Ana, Lucas, Giovana, o Matheus e Pedro, os Pedros aí, né, o Pedro. Pedrão, tamo junto. E muito obrigado, é, viu, Caí?
2: Inclusive, inclusive se, se sair aí, pessoal, uns barulhinhos aí de WhatsApp chegando...
0: Não, é para mim...
2: Nesse <risos> momento, eu estou recebendo fotos de uma obra que está acontecendo é, agora à noite, de um engenheiro. Inclusive, Atla, espero que você escuta esse podcast, que é sobre gestão. Parabéns, meu amigo. Você foi um engenheiro excepcional no planejamento e crucial no resultado dessa obra, que está sendo finalizada
1: hoje.
0: Ai, vai escutar, tá Manda pra ele. Vou mandar,
2: vou mandar.
1: Valeu demais. brigadão Kaique. Valeu, turma. Até a próxima, até um o abraço. próximo Cubo.
0: Tamo junto e até a próxima.
1: Valeu, valeu,
2: valeu. valeu. Obrigado, pessoal.